0: Herzlich Willkommen zu Episode Nummer 5 des Hormone in Balance Podcasts, heute mal wieder mit einem unglaublich interessanten Thema und zwar alles zum Thema guten Schlaf, Wachstumshormonen und so weiter und so fort. Ja, aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es einfach für unglaublich viele Menschen da draußen eine riesen Herausforderung ist, guten und erholsamen Schlaf zu bekommen, Einschlafstörungen, Probleme mit dem Durchschlafen oder einfach ein allgemein unruhiger und leichter Schlaf bringt einfach wirklich viele Menschen zum Verzweifeln und ja die Folgen daraus sind wirklich sehr sehr häufig chronische Müdigkeit, Gewichtszunahme, Muskulaturverlust, unreine Haut und vieles mehr. Also man kann wirklich schlechten Schlaf sehr viel Nebenwirkungen zuschreiben. Und um dich davor zu bewahren, dass auch dir dein Schlaf einen Strich durch die Rechnung macht, steigen wir heute auf jeden Fall mal ganz, ganz tief ein in die Welt von Wachstumshormonen, Melatonin, blauem Licht und vielem mehr. Und am Ende verrate ich dir auch als kleines Schmankerl obendrauf meine drei Top-Tipps zum Thema Schlaf, die du sofort umsetzen kannst, sofort nutzen kannst und somit auch deinen Schlaf verbessern kannst und ich garantiere dir, nach der heutigen Folge wird dein Schlaf auf jeden Fall nicht mehr derselbe sein wie zuvor und gemeinsam werden wir uns jeden Fall anschauen, wie es möglich ist, deinen Schlaf so zu optimieren, dass du wirklich in der Früh aus dem Bett katapultierst, Bäume ausreißen kannst, deinen Fettabbau, deinen Muskelaufbau beschleunigst und natürlich, wie gesagt, auf jeden Fall dein Energielevel steigerst und in diesem Sinne, schnall dich an und let's go! Ja, schön, dass du wieder mit der Bord bist hier heute beim hormone in Balance podcast mit einem unglaublich interessanten Thema wieder mal und zwar das Thema Schlaf. Ja, und ich sage immer, Schlaf ist wirklich Fluch und Segen zugleich für die meisten Leute. Der riesengroße Vorteil von Schlaf, er ist vollkommen kostenlos und jederzeit für jedermann frei erhältlich und Genau deswegen bezeichne ich Schlaf in meiner Praxis auch immer als den günstigsten und effektivsten Fatburner-Anti-Aging-Helfer schlechthin, weil er einfach so viel kann. Der Nachteil von Schlaf... Zu viele Menschen da draußen lehnen dieses Geschenk der Natur einfach wirklich komplett ab. Ja? Mal freiwillig, mal unfreiwillig. Ich sage mal, es gibt die eine Art von Menschen, die haben es einfach nicht so mit dem Schlafen. Die gehen spät ins Bett, die trödeln abends rum und sorgen sozusagen eigentlich freiwillig dafür, dass ihre Erfolge aufgrund ihres Schlafs darunter leiden. Und Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch Menschen, die geben sich wirklich viel Mühe. Ja, gehen früh ins Bett, äh, geben sich da wirklich unglaublich äh, viel, viel Mühe, haben allerdings wirklich riesen Probleme mit dem Einschlafen oder mit dem Durchschlafen. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Stresshormonfolge und an die gestresste Jess, die so ziemlich den ganzen Tag müde war, ja so richtig schwer aus dem Bett gekommen ist, den ganzen Tag müde war, nachmittags -Tief hatte und so weiter. Und dann allerdings auf einmal am Abend so... Ja, so auf einmal so einen Energieschub bekommen hat und dann im Bett auf einmal vollkommen wach war und total fit war und einfach nicht mehr einschlafen konnte, weil sie einfach totales Kopfkino hatte und ja einfach wirklich einen Zustand hatte, der es ihr nicht äh, erlaubt hat, dass sie einschläft. Und das ist wirklich eine absolute Katastrophe für viele Leute, weil das ganz, ganz häufig ein Dauerzustand ist, und wirklich viele Menschen dort draußen, vielleicht auch du selbst, ähm, da wirklich seit Jahren riesengroße Probleme haben. Und ganz oft ist es dann so, dass wenn du dann sagst, okay, jetzt muss ich da echt mal zum Arzt gehen deswegen, bekommst du wirklich meistens von den meisten Ärzten wirklich nur ein paar oberflächliche Tipps. Ja. Nehmen Sie mal ein paar baldi, baldi, baldi oder hier sind mal ein paar... Schlaftabletten und dann wird es schon wieder, ja, haben sie mal ein bisschen weniger Stress, fahren sie mal in Urlaub und so weiter und mehr kommt da meistens nicht, wenn es eben um das Thema Schlaf geht. Und ich persönlich finde diesen Ansatz, wie so oft wirklich, sehr, sehr schnellschüssig, ja, dass man da eben vor allem mit so Sachen wie äh, Schlafmitteln und sowas arbeitet und ich finde es sehr, sehr schade, dass wirklich in zu vielen Fällen die Ursache der Beschwerden ignoriert wird und ähm, wirklich nur versucht wird, ein Symptom zu überdecken. Weil, wie gesagt, es kann so viele unterschiedliche Ursachen haben, wieso Menschen nicht einschlafen können oder nicht durchschlafen können, ähm, aber wie gesagt, ein paar davon werden wir heute auf jeden Fall uns anschauen und ja, genau aus diesem Grund wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir heute mal drüber reden, was du, wie gesagt, konkret machen kannst um deinen Schlaf zu optimieren und somit auch so deinen Schlafproblemen den Kampf ansagst. vielleicht hast du auch gar keine Schlafprobleme, möchtest einfach nur deinen Schlaf optimieren. Das ist natürlich auch auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Und ja, ich denke, wenn du jeden Menschen da draußen fragst, ist Schlaf gesund, sagt mit Sicherheit jeder Ja und ja. Zuerst mal ist es wirklich so wichtig zu verstehen, warum Schlaf denn eigentlich so wichtig oder so gesund ist und was denn alles so passiert in unserem Körper, während wir schlafen. Und ja, während ich den Podcast jetzt hier nicht zu einer langweiligen Biologiestunde machen möchte, ist es trotzdem wichtig, dass du dir wirklich bewusst wird oder dass dir wirklich bewusst wird, was in unserem Körper so passiert während der nächtlichen Ruhe, welche Hormone ausgeschüttet werden und und und. Und. Ja, speziell muss man sich beim Schlaf, wenn man jetzt wirklich mal nur beim Thema Hormone bleibt, ähm, die Wirkung von drei verschiedenen Hormonen und deren Interaktion anschauen. Ich meine, natürlich gibt es da noch andere Hormone, die damit reinspielen, aber wir beschäftigen uns heute mal so mit drei speziellen Hormonen, die eben eine unglaublich wichtige Rolle spielen, wenn es eben um das Thema Schlaf geht. Ja, das erste Hormon ist unser sogenanntes Melatonin. Die zweite Hormon sind die sogenannten Wachstumshormone. Und das dritte, das du vielleicht schon aus der oder einer der vorhergegangenen Folgen kennst, das ist unser Stresshormon Cortisol. Und je nachdem, wie gut diese drei Hormone, sprich Melatonin, Cortisol und Wachstumshormone bei dir in den Abend- und Morgenstunden im Gleichklang sind, je nachdem, wie gut die so interagieren, das entscheidet drunter, äh, darüber, ob du mehr Fett verlierst, besser schläfst, Muskeln aufbaust, in der Früh aus dem Bett springst und vieles mehr. Also wie auch hier, also wie du auch hier wieder siehst, die Hormone haben einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle in unserem Körper und deswegen steuern sie einfach wirklich unseren gesamten Organismus. Und ja, wir fangen auf jeden Fall mal mit Melatonin an. Ja, das wird auch als äh, Schlafhormon oft, ähm, bezeichnet und das nicht zu Unrecht, weil Melatonin wird vor allem in den Abendstunden äh, ausgeschüttet von der sogenannten Zirbeldrüse im Gehirn und das Gute ist an Melatonin, es ist einer der stärksten körpereigenen Antioxidantien und Fänger, den wir haben und jetzt fragst du dich vielleicht, Antioxid was und was genau fängt da Melatonin auf? Und das Ganze ist relativ einfach erklärt, also ich erkläre es jetzt einfach ähm, laienhaft, damit du es wirklich auch so verstehst. Im Laufe des Tages sammelt sich einiges an Schmutz an, ja, nicht nur in unseren Organen und Gefäßen, sondern vor allem auch im Gehirn. Und das muss natürlich auch irgendwie mal gereinigt werden und deswegen brauchen wir natürlich hier in unserem Körper eine Reinigungskraft. Und unsere persönliche Reinigungskraft ist nachtaktiv und heißt in unserem Fall Melatonin. In unserem Beispiel, wir geben einfach hier mal dem Hormon so einen kurzen Spitznamen und zwar, wir nennen das Hormon jetzt einfach mal Melli. Ja? Also unsere Reinigungskraft heißt Melli und die, wie gesagt, symbolisiert das Melatonin. Und die schrubbt wirklich alles auf, was sie nur so findet in unserem Gehirn. Und Melli ist wirklich so die fleißigste und tüchtigste Reinigungskraft, die man sich nur vorstellen kann. Wie schon besprochen, ihr Dienst beginnt jeden Tag spät nachmittags, also wie gesagt zu so den Abendstunden, wo sie tatkräftig in den Arbeitstag startet. Allerdings hat Melly ein großes Problem und zwar Melly liebt Dunkelheit und Ruhe, das heißt sie ist extrem allergisch gegen hohe Lichtaussetzungen, wie gesagt vor allem in den Abendstunden und Bekommen Sie am Abend doch, so sagen wir mal, Handy, Computer oder Fernsehdicht oder einfach insgesamt zu viel Bestrahlung, äh, die volle Breitseite, dann wird sie träger und kann ihre Arbeit nicht richtig ausführen. Heißt auf Deutsch gesagt, schaust du am Abend ununterbrochen in dein Handy oder sonstige Displays oder du hast äh, die vollen LEDs angeschalten bei dir im Zimmer schüttest du automatisch weniger Melatonin aus, also weniger von unserem Schlafhormon aus, was dafür sorgt, dass du Nummer eins vielleicht weniger müde wirst oder dein Schlaf nicht so erholsam ist, wie wenn du es nicht machst, was ja eigentlich auch irgendwie ganz logisch ist, ich meine, wenn sich einiges an Abfallstoffen im Gehirn ansammelt, was nicht abtransportiert wird, werden wir irgendwann auch, sag ich mal, vergesslich, müde, unkonzentriert und funktionieren natürlich auch irgendwie nicht mehr so hundertprozentig gut. Und ja, vielleicht fühlst du dich da ja auch ertappt. Ja? Also du kannst auf jeden Fall ehrlich zu dir selber sein. Aber wie gesagt, kein Problem, weil ich sag mal, die Frage ist natürlich, wer macht es nicht, ja? am Abend irgendwie rumsurfen, chatten, ins Handy schauen, eigentlich so ziemlich jeder und also zumindest habe ich das gemacht, bis ich mich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und mir da auch Studien dazu angeschaut habe und dann echt festgestellt habe, hoppla, das macht echt einen gewaltigen Unterschied, ob man jetzt ins Handy vorm Schlafen gehen schaut oder nicht und welche Alternativen es zum Handyschauen am Abend gibt und meine Nummer 1 Insider-Tipp, wie du eben deine Melatoninproduktion trotz aufs Handyschauen aufrechterhalten kannst, das erfährst du am Ende des Podcasts, da haue ich dir auf jeden Fall einen super Tipp raus und ähm, wie gesagt, werden natürlich auch noch meine anderen zwei effektiven Schlafhacks verraten und ja, wie gesagt, merkt ihr einfach zu Melatonin, Melatonin liebt Dunkelheit, je dunkler dein Zimmer ist, je weniger du auf, ähm, sage ich mal, dein Handy schaust, auf dein Display schaust, umso mehr wird davon ausgeschüttet und ähm, dementsprechend ist Melatonin, wie gesagt, sehr, sehr wichtig für eben, äh, sage ich mal, die Reinigung in unserem Körper und ähm, deswegen auf jeden Fall eine, ja, ein unglaublich wichtiges Hormon, wenn es eben um das Thema Schlaf geht. Ja, wie gesagt, Melatonin, erstes Hormon, das auf unseren Schlaf eine enorme, enorme Auswirkung hat und das zweite Hormon, das wie gesagt hier eine wichtige Rolle spielt, ist unser Stresshormon Cortisol das ich ja wie gesagt schon in äh, einer der bereits vergangenen Folgen angeschnitten habe und dementsprechend werde ich mich jetzt auch, was Cortisol angeht, äh, kurz halten. Wenn du die Cortisol-Folge noch einmal einfach hören möchtest, dann klick einfach ähm, meine Podcasts durch, da findest du es und kannst dir auf jeden Fall nochmal ein bisschen genaueres anhören, warum das auch sehr, sehr wichtig ist, wie man Cortisol gerade so in den Abendstunden angeht. Ja, kurz gesagt, einfach wenn wir mal da ein bisschen reingehen, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Interaktion der Hormone ist ganz wichtig untereinander und kurz gesagt, Melatonin und Cortisol sollten sich im Idealfall abwechseln, ja, wie gesagt, Melatonin ist im Idealfall in den Abendstunden am höchsten, während Cortisol hier am niedrigsten sein sollte, hingegen ist in der Früh genau das andere oder genau das umgekehrte wichtig und zwar wenig Melatonin, also wenig Schlafhormone und dafür viel Cortisol, viel Stresshormone, um morgens einfach dein Energielevel anzuheben und einfach dafür zu sorgen, dass du eben schön aus dem Bett kommst. Ja, und das dritte Hormon, das mit unserem Schlaf zusammenhängt, sind unsere Wachstumshormone. Und die hast du vielleicht ja schon mal gehört. Und die werden vor allem in der Tiefschlafphase, also wenn wir schon schlafen, in hohen Dosen ausgeschüttet. Heißt also, wenn du wenig schläfst, fängst du an zu schrumpfen. Spaß beiseite, ich wollte dich nur kurz schocken. Das Körperwachstum, also die Körpergröße hängt wirklich nur während der Kindheit mit den Wachstumshormonen zusammen, da ist es auf jeden Fall ganz wichtig. Deswegen solltest du mal irgendwie Kinder bekommen oder eventuell schon Kinder haben, immer schön darauf achten, dass der Kleine, der oder die Kleine genügend schläft. Also bei mir hat es auf jeden Fall gut geklappt mit meinem 1,90. Darauf auf jeden Fall mal noch ein großes Dankeschön, Mama. Und ja, zurück zum Thema. Viele denken... Wahrscheinlich, wenn Sie das Thema Wachstumshormone hören, dass die Hauptaufgabe sowas ist wie jetzt der Muskelaufbau. Und auch hier ist nicht hundertprozentig richtig, weil Wachstumshormone zum Beispiel alleine nehmen eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf die sogenannte Hypertrophie, also auf das menschliche Muskelwachstum. Sie tun es im Endeffekt nur im synergetischen Effekt mit. Hormonen wie zum Beispiel Testosteron, wo ich auch nochmal separat darüber berichten werde. Also Testosteron, sozusagen das männliche Hormon, in Anführungsstrichen, das aber auch Frauen haben, ähm, da werde ich auch nochmal separat dazu berichten. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, hm, wenn die primäre Aufgabe nicht der Muskelaufbau und auch nicht das Körperwachstum ist, also jetzt zumindest äh, nicht mehr in der äh, Erwachsenenzeit, was ist dann so die Aufgabe oder was für was sind Wachstumshormone noch zuständig? Ja, Wachstumshormone fördern unter anderem den Fettabbau. Ja, also du hast richtig gehört, je mehr Wachstumshormone du produzierst, umso einfacher wird es für dich mit dem Fettabbau. Und du erinnerst dich vielleicht an den Anfang der Folge, da habe ich, hab ich ja nicht umsonst behauptet, dass gesunder Schlaf der Fettburner schlechthin ist. Und das liegt, wie gesagt, auch zum großen Teil an den von uns ausgeschütteten Wachstumshormonen im Tiefschlaf. Ja, weitere Aufgaben von Wachstumshormonen sind die Regeneration von Gewebe, also auch ich mal, Haut, Haare, Nägel und so weiter, werden durch Wachstumshormone unterstützt. Und ich meine, es das heißt ja auch nicht umsonst, ich brauche meinen Schönheitsschlaf, was natürlich auf jeden Fall viel wahres in sich birgt, also sprich, wenn du jetzt irgendwie schlechte Haut hast, schlechte Nägel oder whatever, dann probier es doch einfach mal wirklich auch mit einer Stunde mehr Schlaf und einfach besserem Schlaf. Ja und um, wie gesagt, dieses komplexe Hormonthema nochmal kurz aufzugreifen und einfach nochmal kurz darzustellen als grobe Übersicht, ähm, nochmal ganz kurz so, wie gesagt, diese drei Hormone kurz und knackig erklärt. Nummer eins, wie gesagt, Melatonin, um leicht einschlafen zu können, durchschlafen zu können, und sag ich mal, um den ganzen Müll abzutransportieren, brauchen wir unsere Reinigungskraft. Du erinnerst dich an die Melli, ja, wie gesagt Melatonin. Ähm, dieses wird, wie gesagt, insbesondere in der Dunkelheit ausgeschüttet und wird speziell gehemmt durch hohe Lichtaussetzungen in den Abendstunden. Durch eben Handys, Laptops, Fernseher, LEDs und so weiter. Nummer 2. Cortisol, unser Stresshormon, sollte möglichst niedrig sein, deswegen möglichst das Stresslevel am Abend runterfahren, kein zu später Sport, keine Nachrichten vorm Schlafen gehen, keine Krimis, keine auffüllenden Gespräche, sind einfach da wirklich ganz, ganz wichtig, um, sage ich mal, die Stresshormone nach unten zu schrauben. Auch Atemübungen, Meditation, Kohlenhydrate, Duschen, Baden und so weiter sind ganz gute Lösungen, um hier einfach so deinen Körper in einen Zustand von Ruhe zu bringen, aber wie gesagt, mehr dazu findest du in der Folge von Cortisol selbst. Und wie gesagt, zu guter Letzt waren die Wachstumshormone wichtig und die werden, wie schon angesprochen, primär in der Tiefschlafphase ausgeschüttet, vor allem direkt nach dem Einschlafen ist da so die höchste Ausschüttung nachmessbar. Ja, und wie du vielleicht schon siehst, alle Hormone interagieren in gewisser Weise wieder untereinander und miteinander. Das heißt, schaust du am Abend ununterbrochen in dein Handy, produzierst du weniger Melatonin und kommst somit nicht in den Zustand von erholsamem Schlaf und somit auch nicht zu optimalen Ergebnissen, was eben Fettabbau, Muskelaufbau, Verbesserung der kognitiven Leistungen angeht und so weiter. Und ja, aufgrund des schlechteren Schlafs muss dein Körper untertags mehr Cortisol produzieren, um dich wach zu halten. Ja? Ähm, was dann wiederum dazu führen kann, dass du eben am Abend auch vielleicht ein zu viel an Stresshormonen hast und dann dementsprechend wieder nicht einschlafen kannst. Obwohl du eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen müde bist und durchhängst, liegst du dann am Abend wieder im Bett und kannst nicht einschlafen. Und ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein schrecklicher Teufelskreis, in dem viele Menschen da draußen ganz oft auch ein Leben lang gefangen sind und sich dann einfach wundern, weshalb Krankheiten wie Alzheimer, Demenz, Übergewicht oder andere Beschwerden einfach entstehen. Ja, und wo es allerdings natürlich eine Ursache für ein Problem gibt, gibt es bekanntlicherweise auch eine Lösung. Und deswegen gebe ich dir jetzt, wie schon im Intro versprochen, meine Top 3 Tipps, wie du deinen Schlaf sofort ohne wirklich großen Aufwand verbessern kannst. Ja, kommen wir zu Tipp Nummer 1. Arbeite, wenn du trotz allem ja, am Abend in Display schauen möchtest. Also wenn du jetzt nicht so jemand bist, der sagt, hey, den Podcast von Markus, den habe ich jetzt gehört, jetzt äh, lege ich mal mein Handy weg und liest lieber ein Buch, ähm, wenn du trotzdem so ein Strolch bist und sagst, naja, irgendwie möchte ich das trotzdem irgendwie weiterhin haben und meine Folgen auf Netflix schauen und whatever, ähm, dann leg dir auf jeden Fall einen Blaulichtfilter für dein Handy, Laptop, Tablet, Smartphone whatever zu. Ähm, wie schon vorhin so ein bisschen kurz angeschnitten, kommt aus diesen künstlichen Lichtquellen, sei es jetzt Handy, Laptop und so weiter, stets ein hoher Anteil von Blaulicht heraus und das ist einfach so eine Lichtfrequenz, die unser Gehirn in dieser hohen Dosis eigentlich nicht wirklich in der Natur, ähm, von der Natur kennt. Ja? Und unser Gehirn, unser Auge kann das auch wirklich nur so relativ schwierig von Tageslicht differenzieren. Ähm, und das, wie gesagt, führt dann wiederum dazu, dass sich eben der Körper hormonell an diese Lichtaussetzung anpasst. Und dadurch wird, wie gesagt, Melatonin nach unten geschraubt, Cortisol nach oben und so weiter. Und gerade deswegen gibt es, wie gesagt, diesen einfachen Tipp, den du sofort umsetzen kannst, und zwar das Verwenden eines Blaulichtfilters auf dem Handy oder auf ähm, ja, deinem Tablet oder wo auch immer. Und hierbei ist es so, wenn du iPhone-Nutzer bist, hast du es, außer du hast wirklich so ein uraltes iPhone, als ähm, den sogenannten Nightshift-Modus sogar vorinstalliert. Das wissen die wenigsten Leute. Und den kannst du wirklich ganz, ganz einfach aktivieren, ja, wie das geht. Ähm, kannst du auch nochmal nachlesen, Schritt für Schritt. In einem meiner letzten Instagram-Posts, da habe ich das auch mal kurz gepostet, wie du den auch dauerhaft einstellen kannst. Also ich habe den nicht nur in den Abendstunden an, sondern ich habe den wirklich durchgehend an, weil es einfach auch für unsere Augen besser ist, wenn wir nicht die ganze Zeit dieses künstliche Licht abbekommen oder zumindest ein bisschen was davon gefiltert bekommen. Und ich merke auch meine Augen, Uh, ja, sind da auch fitter dadurch und jetzt nicht so müde, wie es halt eben sonst ist, wenn man manchmal den ganzen Tag irgendwie in Displays reinschaut. Und auch für Android-Nutzer gibt es normalerweise einen bereits installierten Filter. Ich glaube, da heißt es irgendwie nacht Nachtfilter oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich weiß allerdings, dass es zur Not auch für ähm, für Android eine App gibt die sich romantischerweise Twilight nennt, ja, ähm, also wieder Film. Und die kann auch als äh, Blaulichtfilter genutzt werden. Und wenn du jetzt eben an, den ganzen Tag am PC hockst oder am Laptop noch hockst am Abend äh, und da keinen vorinstallierten Nightshift-Modus hast, also die neuen MacBooks zum Beispiel, die haben das, ähm, dann gibt es auch hier ein Programm, das nennt sich Flux. Ja. Geschrieben wird es f Punkt l -O -X. und das kannst du auch kostenlos installieren und das filtert auch wiederum den Blaulichtanteil des Displays, also auch super geeignet vor allem so für Programmierer und sowas das empfehle ich eigentlich jedem meiner Programmierer, die halt irgendwie so den ganzen Tag am, am ja sag ich mal am PC hocken oder halt natürlich einfach grundsätzlich Leuten, die eben ähm, irgendwie im Büro arbeiten, den ganzen Tag in Laptops oder Displays schauen, da macht es auf jeden Fall Sinn, auch aufgrund von Augengesundheit, da mal dieses Flux, dieses Programm zu installieren, um dementsprechend natürlich dafür zu sorgen, dass deine Augen einigermaßen gesund bleiben und natürlich auch, dass du eben dein wertvolles Melatonin schützt. Ja und wenn du wirklich aufs Volle gehen möchtest und äh, deiner Gesundheit und deinem Körper das absolut Beste tun möchtest, leg dir zusätzlich zu diesen äh, vorinstallierten Blaulichtfiltern auch noch eine Blaulichtfilterbrille zu. Ja Also ich habe das auch gemacht und seitdem merke ich wirklich, mein Schlaf hat sich nochmal auf ein ganz anderes Level bewegt, ähm, was natürlich auf jeden Fall sehr, sehr genial ist. Und je nach Hersteller filtern diese Blaulichtfilterbrillen sogar bis zu 99% des künstlichen Blaulichtanteils heraus, was auf jeden Fall beachtlich ist. Ja, mit dem Nightshift-Modus, so am Handy und so weiter, schaffst du auf jeden Fall keine 99%, weshalb ich mir eben so ein modisches Teil zugelegt habe. Das sind halt meistens wirklich so richtig hässliche Teile mit äh, orangefarbenen Gläsern und wie gesagt, schaut echt ziemlich hässlich aus. Aber meine Freundin liebt mich trotzdem, sie hat sich auch eine zugelegt, deshalb wir beide untereinander einfach gern hässlich sind, aber dadurch besser schlafen. Und naja, wer schön sein will, muss leiden, heißt er immer. Und deswegen, wie gesagt, lasst uns da nicht so eitel sein und lasst uns diese wunderschönen Brillen tragen. Und hier empfehle ich, aufgrund, wie gesagt, der vielen Hersteller... Einen speziellen und zwar ist das Prisma, die sind im Preis ein bisschen höher, allerdings qualitativ auf jeden Fall erste Sahne, sind von Augenforschern entwickelt worden und so weiter und ähm, haben wirklich auch die Garantie für die 99% ähm, Filterung des Blaulichtanteils und da sind halt so günstigere immer nicht so hundertprozentig. Äh, effektiv, die werden mit Sicherheit auch ein bisschen was bringen, aber ich denke nicht äh, den Effekt, den eben so eine Professionelle bietet. Ähm, ich verlinke da einfach mal ähm, einen Link rein in die Show Notes da könnt ihr mal gucken ähm, zu Amazon, da kann man sich die holen, kostet so roundabout 50, 60 Euro. Um, ist aber auf jeden Fall eine super Investition, wenn man eben seinen Schlaf verbessern möchte. Ja, Und für alle Sparfüchse da draußen, probiert es auf jeden Fall mit dem Blaulichtfilter um, auf dem Handy und so weiter. Das wird auch auf jeden Fall schon um, einiges bringen, wenn man eben besser schlafen möchte. Ja, Tipp Nummer zwei, ganz, ganz wichtig. Vermeide negativen bullshit vorm schlafen gehen. Und ich muss es wirklich so direkt sagen, weil ich einfach wirklich aus meiner Erfahrung weiß, dass das so viele Leute machen, ja. Die schauen vorm Schlafen gehen, Nachrichten, äh, irgendwelche Krimis, Actionfilme, Thriller und so weiter, ähm, streiten sich mit ihrem Partner, haben irgendwelche Diskussionen und was weiß ich was und schrauben natürlich dadurch ihre Stresshormone komplett nach oben, was natürlich dann dementsprechend auf unser Unterbewusstsein, das sehr, sehr häufig stärker ist, als wir denken, ganz, ganz negative Aus, äh, Auswirkungen haben kann. Und ich meine, stell dir mal vor, du guckst jetzt so vor dem Schlafen gehen, alles ist eigentlich schön, guckst du irgendwie mal kurz noch Nachrichten, also irgendwie so Tagesschau und sowas, und dann hörst du, ja, da gab es wieder einen Terroranschlag und da wurden die wieder getötet und ähm, ja, die Umwelt, äh, irgendwie die äh, Wetterkatastrophe und ähm, ja, der Trump will uns alle töten und was weiß ich was. Ähm, und das Ganze muss natürlich erstmal dein Unterbewusstsein verarbeiten. Und wann macht dein Unterbewusstsein das? Natürlich im Schlaf. Und stell dir da dein Gehirn wirklich vor, wie so ein sauberes, reines Glas. Vorm Schlafen gehen jetzt einfach mal, ja. Und jetzt kippst du dreckiges Wasser in dieses saubere Glas, was dazu führt, dass sich einfach das Glas zum Negativen verfärbt und früher oder später auch komplett dreckig ist. Und so ist es auch mit unseren Gedanken. Und äh, auch wenn du da, sag ich mal, mental relativ stabil bist, äh, wird es sich trotzdem beeinflussen, unterbewusst und dementsprechend natürlich nicht so geile Auswirkungen haben. Ja. Und wie schon gesagt, so ist es eben, wenn du vorm Schlafengehen irgendwie mit Negativität, Mord, Totschlag, Umweltkatastrophen, Terroranschlägen und so weiter konfrontiert wirst, dein Schlaf wird es erstmal wirklich, verarbeiten. dein Gehirn wird es erstmal im Schlaf verarbeiten und das ist natürlich, von der Qualität her von deinem Schlaf, hat es natürlich dann auch eine riesen, riesengroße Auswirkung. Ja, wie schaffen wir es also, unser Gehirn mit positiven Vibes vom Bett gehen zu füllen? Ja? Also wie schaffen wir es, in dieses reine Glas Wasser, noch reineres Wasser reinzukippen? Und was mir da sehr, sehr gut hilft und was ich, bei, was ich wirklich bei sehr, sehr vielen Kunden anwende, ist ein sogenanntes Dankbarkeitsjournal. Ziemlich coole Sache, die vor allem sehr, 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 sehr einfach und schnell in der Umsetzung ist. Und zwar hol dir einfach ein kleines Notizbuch und schreib im Bett einfach jeden Abend drei Dinge auf, für die du von tiefstem Herzen dankbar bist und verweil einfach in einer ganz, ganz kurzen Stimmung von Dankbarkeit. Also wirklich schreib einfach wirklich schriftlich, handschriftlich auf, wofür du dankbar bist. Also das kann sowas sein wie, boah, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich ähm, heute so ein gutes Training hatte oder dass ich äh, mich heute super ernährt habe oder dass ähm, ich einfach eine tolle Freundin habe, ähm, die mich immer unterstützt oder whatever. Ja, also und dann denkst du das mal kurz äh, oder schaust du das kurz an, denkst da kurz ein bisschen drüber nach und schon wirst du feststellen, dass du irgendwie ein bisschen glücklicher bist. Und dann liest vielleicht, sage ich mal, noch so drei bis vier Seiten in einem guten Buch. Kannst natürlich auch mehr lesen. Ähm, ich neige Persönlich natürlich zu Sachen, die mich interessieren, Gesundheit, Training, Ernährung, Hormone und so weiter. Aber auch, was ich zum Beispiel sehr, sehr cool finde, sind Biografien. Ja, ähm, das sind eigentlich so meine Favorites, wenn es um Bücher geht. Ich kann dir nur raten, lass einfach so ein bisschen die Finger weg von Krimis, Thrillern und so weiter, weil die tendieren wirklich eher dazu, dich aufzudrehen am Abend und einfach wach zu machen. Und das können wir zu dieser Tageszeit nicht wirklich gebrauchen. Also deswegen probier das mit dem Nachbar äh, mit dem mit dem Dankbarkeitsjournal vorm Schlafen gehen mal aus. Ist wie gesagt eine sehr coole Sache und ist jetzt auch nicht zu viel erwartet, denke ich. Und ähm, damit kannst du dich wie gesagt so ein bisschen selber auch manipulieren, dass eben dein Mindset, deine Gedanken vorm Schlafen gehen in die richtige Richtung gehen und ähm, dementsprechend wirst du auch feststellen, dass wahrscheinlich dein Schlaf dadurch besser wird. Ja, dann Tipp Nummer 3, verwende Inositol oder Melatonin vorm Schlafen gehen. Ja, grundsätzlich bin ich immer ein Riesenfan davon, alles über Gewohnheiten, Ernährung und so weiter zu steuern. Aber auch natürlich bestimmte Supplements, pflanzliche Sachen und so weiter haben sich gezeigt, dass sie Menschen bei Schlafproblemen verdammt gut helfen können. Ähm, wichtig hierbei zu verstehen ist, ich rede nicht von Schlafmitteln. Ja, oder Schlaftabletten oder ähnliches. Davon solltest du auf jeden Fall die Finger lassen, weil Schlafmittel ganz, ganz häufig nichts anderes machen, als in den Zustand von Schlaf äh, vorzugaukeln und eigentlich nicht so hundertprozentig wirklich viel mit einem richtig guten Schlaf ähm, gemeinsam haben. Und ich empfehle in der Regel meinen Kunden zwei Produkte, manchmal auch noch andere, ich meine da gibt es ja 10 Millionen verschiedene pflanzliche Sachen, aber jetzt die zwei, mit denen ich eigentlich die besten Erfahrungen habe, ist wie gesagt Inositol und Melatonin. Kommen wir zum ersten, Inositol, Inositol wird auch sehr sehr häufig als Muskelzucker äh, ja, benannt und das ist ein sechswertiger Zuckeralkohol, der sehr sehr häufig in der Natur vorkommt und das Coole an Inositol ist, in Studien hat sich gezeigt, dass es nicht nur bei der Behandlung von sowas wie zum Beispiel PCOS sehr gut helfen kann, also Polyzyst Poly so ein kleiner Zungenbrecher, polyzystisches ovarien -Syndrom, davon sind sehr, sehr viele Frauen betroffen, also da kann es zum Beispiel sehr, sehr gut helfen, kann allerdings auch sehr, sehr gut helfen bei so Themen wie Depressionen, Panikattacken und so weiter. Und es wirkt, also Sinositol wirkt einfach auch sehr, sehr entspannend auf unseren Organismus, weshalb ich es meinen Kunden immer so circa 30 Minuten vor dem Schlafen gehen empfehle. Und von der Dosierung muss man sich so ein bisschen rantasten. Ja? Also, ich selbst habe bei mir den besten Effekt bei circa ein bis zwei Teelöffel gemacht, ja, in Pulverform, äh, einfach in, in Wasser ein. Äh, umrühren und dann einfach, wie gesagt, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen trinken. Ganz oft reicht allerdings auch eine ganz geringe Dosis, also so wie das auch auf den Verpackungen häufig empfohlen wird, so, keine Ahnung, 750 Milligramm oder so sind es dann immer. Aber so jetzt wie ich, so 100 Kilo Gorilla, da braucht man natürlich immer ein bisschen mehr, um dementsprechend eine Wirkung zu haben. Deswegen tastet euch da so ein bisschen ran. Ich habe jetzt auch keinen wirklichen Hersteller, den ich empfehle. Ich habe Persönlich das Inositol von MyProtein. Gibt allerdings auch noch andere Hersteller, die dasselbe anbieten. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich da jetzt einen speziellen Hersteller empfehle. Und wie gesagt, einfach in Wasser auflösen, circa 30 Minuten vorm Schlafen gehen. Wie gesagt, einnehmen und ist wirklich absolut genial. Vor allem, wenn es eben um das Thema Einschlafprobleme selbst geht. Ja, das zweite Supplement, das ich ganz gerne empfehle, ist Melatonin. Äh... Absolut genial und trotz dessen, dass viele meinen, oh mein Gott, Melatonin, das ist doch das Hormon, von dem du gesprochen hast, nehme ich denn da Hormon? Ähm, ja, es ist ein Hormon, ähm, allerdings in geringen Dosen absolut unbedenklich. Ja, also da gab es ja auch viele Geister, die sich da so ein bisschen drum äh, geschieden haben, die einen haben gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem, die anderen haben gesagt, nee, nee, Hilfe, wenn du das selbst nimmst und dann irgendwann absetzt, dann kannst du das nicht mehr herstellen und so weiter und in Studien hat sich gezeigt, dass Melatonin bei einer Dosis von circa 2 Milligramm absolut okay ist. Das heißt, es gab weder Entzugserscheinungen nach dem Absetzen, noch irgendwelche Nebenwirkungen. Ja. Der einzige Nachteil an Melatonin ist, dass leider Deutschland da noch nicht so hundertprozentig äh, fortschrittlich ist und Melatonin gibt es so jetzt in Deutschland noch nicht frei erhältlich. Es kann allerdings ohne Probleme und auch legal natürlich von einem anderen ähm, Land oder auch EU-Land bestellt und importiert werden. Ja. Also wenn du vielleicht mal irgendjemanden kennst, der irgendwo im Urlaub ist, wie zum Beispiel in den USA, da gibt es wirklich in jedem Supermarkt. Ähm, dann lass dir das einfach mal mitnehmen oder wie gesagt, lass dir einfach ähm, bestellst irgendwo im Internet. Da habe ich jetzt persönlich keinen Link, aber wenn du einfach mal Melatonin bei Google eingibst, dann wirst du es finden. Ähm, das bleibt also ein bisschen dir überlassen, welches Supplement du auswählst. Ich empfehle bei leichteren Schlafproblemen Inositol. Also vor allem, wie gesagt, wenn es ums Thema Einschlafen geht und wenn du wirklich seit Jahren ganz starke Schlafprobleme hast, dann würde ich äh, auf jeden Fall mit Menatolin vielleicht mal ein bisschen experimentieren und das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich da, wie gesagt, sehr, sehr gute Erfahrungen habe und auch so die Studienlage da sehr eindeutig ist, was eben eine Dosis, äh, wie gesagt, so von circa 2 Milligramm angeht, ähm, dass das vollkommen unbedenklich ist und genau. Ja, deswegen nochmal zusammengefasst, meine drei Top-Tipps. Nummer 1, hör auf, auf Displays zu schauen. Ja, streng genommen eigentlich so circa 3 Stunden vorm Schlafen gehen. Vielleicht fängst du auch mal an mit einer Stunde, ist wahrscheinlich schon am Anfang relativ hart genug. Und wenn du es machst, verwend auf jeden Fall einen Blaulichtfilter oder gegebenenfalls so eine stylische Blaulichtfilterbrille, die ich habe. Wie gesagt, ich verlinke dir die Blaulichtfilterbrille von Prisma, die ich nutze, einfach in den Shownotes. Nummer 2, keine Negativität vorm Schlafengehen, keine Nachrichten, keine Thriller, keine Diskussionen, das wirkt sich unglaublich negativ auf dein Unterbewusstsein aus, erhöht deine Stresshormone und verschlechtert automatisch deinen Schlaf. Führe ein Dankbarkeitsjournal mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Und wie gesagt, lenke deine Gedanken vorm Schlafengehen in die richtige Richtung. Und Nummer 3, supplementiere mit Inositol oder Melatonin, um deinen Schlaf zu unterstützen. Und natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Tipps und Tricks, wie zum Beispiel Kohlenhydrate am Abend, meditieren und so weiter. Da habe ich ja auch ein bisschen was in meiner Cortisol-Folge drüber erzählt. Aber ja, um jetzt hier nicht den Rahmen zu sprengen, würde ich sagen, wir belassen es einfach wirklich bei diesen Tipps. Ich denke, das hilft dir schon ganz gut weiter und es hilft wirklich den meisten Leuten da draußen wirklich schon um einiges weiter, wenn sie vor allem, wie gesagt, dieses Blaulicht-Thema angehen, ähm, so ein bisschen ihr Unterbewusstsein stärken, ihr Mindset stärken und natürlich auch ab und zu vielleicht mal ein bisschen mit Supplements nachhilfen. Das ist auf jeden Fall schon mal Grund genug, das Ganze mal umzusetzen und auf jeden Fall sehr, 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 sehr effektiv. Ja, und vielleicht hast du dich gefragt, wieso ich noch nichts zum Thema Schlafdauer gesagt habe, weil da ist ja auch sehr, sehr viel sowas rumschwirrt an Mythen und whatever. Und da ist es einfach so, das liegt wirklich daran, also bei dieser Schlafdauergeschichte, geschichte dass es wirklich sehr, sehr individuelles. ist. Also es gibt wirklich Menschen, die sind nach sechs Stunden Schlaf topfit, ja, springen aus dem Bett und es gibt so Menschen wie mich zum Beispiel, ähm, ich möchte nicht unter acht Stunden geweckt werden. Ja. Also ich brauche immer so meine acht Stunden. Liegt natürlich daran, dass ich ähm, ja, selbstständig bin, ähm, natürlich auch auf jeden Fall viel arbeite, viel Sport mache um, und deswegen wahrscheinlich auch da ein bisschen mehr Regeneration brauche als so manch anderer. Pauschal lässt sich allerdings sagen, dass, sage ich mal, so die Range zwischen 6 und 8 Stunden am besten ist. Und alles, was drüber oder drunter geht, kann gegebenenfalls negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Ja, ähm, aus diesem Grund ist sowas wie Schlaf nachholen am Wochenende mit so zehn bis zwölf Stunden Schlaf, was viele Menschen, vor allem Frauen, ganz gerne machen, eher schwachsinnig. Ja, ähm, weil, wie gesagt, zu lange schlafen ist eher auch nichts. Das würde ich echt nur absoluten Leistungssportlern empfehlen, die eben, sage ich mal, wie so Schwimmer oder so, ähm, den ganzen Tag im Wasser sind, äh, den ganzen Tag äh, sportlich aktiv sind, da macht sowas schon mal Sinn, dass man ein bisschen länger schläft, aber so eine Range zwischen sechs und acht Stunden ist eigentlich das Beste, wenn man sich aufhält. Ja, Deswegen achte auf deinen Körper und was er so braucht, achte aber vor allem nicht nur auf die Quantität von Schlaf, sondern vor allem auf die Qualität und das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig und der Idealfall wäre, ich sage immer so, innerhalb von fünf Minuten einschlafen, dann komplett durchschlafen mit, sage ich mal, ungefähr einem Toilettengang maximal und dann in der Früh sofort aufzustehen ohne irgendwie Verzögerung, Müdigkeit und so weiter und wenn du das soweit weit hinbekommst, scheint dein Schlaf ganz gut zu sein, solltest du das nicht schaffen, auf jeden Fall mal meine Tipps anwenden, umsetzen und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sie dir helfen und ja, in diesem Sinne sind wir eigentlich soweit am Ende dieser Episode, ich wünsche dir auf jeden Fall eine erholsame Bettruhe die nächsten Tage und Wochen und hoffe, du konntest einiges an neuen Erkenntnissen mitnehmen und kannst, wie gesagt, die Tipps sofort umsetzen. Sollten wir uns noch nicht bei Facebook oder Instagram haben, hier findest du mich unter Coach Markus Schreier. Da poste ich auch immer regelmäßig interessante Videos und Fotos und so weiter. Und ja, zum Ende habe ich noch eine Bitte an dich. Und zwar, wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse mir bitte eine kurze Rezension. Am besten natürlich 5 Sterne. Und abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Soweit so gut, das war's. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir eine geniale Woche. Dein Coach Markus, ciao ciao.